0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Aqui Tem Saúde. Eu sou Jéssica Oliveira e toda quinta-feira trarei especialistas para discutir temas que são relevantes para a saúde da população brasileira. Para estrear nosso podcast, apresentaremos uma série sobre drogas de abuso e seus riscos em países desenvolvidos onde 5% das internações estão relacionadas ao consumo de drogas. Esse é um assunto não só de saúde pública, como também de segurança pública, visto que algumas das drogas de abuso utilizadas pela população atual são ilícitas do nosso país e estão associadas ao tráfico de drogas. Uma pesquisa realizada em 2013 no Brasil apontou que em torno de 47% da população acima de 16 anos manteve contato com drogas ilícitas, sendo que duas a cada dez tiveram acesso à cocaína e dessas 5% a utilizaram. Já o um levantamento coordenado por pesquisadores da Fiocruz em 2015 indicou que a cocaína em pó é a segunda substância ilícita mais consumida no Brasil. Além de que o relatório mundial de drogas emitido em 2017 mostrou aumento do consumo de cocaína na América do Sul. Portanto, nesse episódio vamos esclarecer alguns pontos sobre o uso dessa substância. E para tal, contaremos com a participação das doutoras Liliane Almeida e Josilene Guimarães. Doutoras, sejam bem-vindas e se apresentem por favor aos
1: nossos ouvintes. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite para essa discussão. Eu sou Liliane Almeida, sou farmacêutica e doutora em toxicologia clínica pela Universidade Estadual de Feira de Santana, onde atualmente sou professora.
2: Também agradeço pelo convite. É um prazer participar desse episódio. Me chamo Josilene Guimarães, sou psiquiatra formada pela Universidade Federal da Bahia, Possui especialização em toxicologia médica e atualmente trabalho com acompanhamento de pacientes dependentes químicos em reabilitação.
0: A cocaína é uma substância encontrada nas folhas da eritróxil coca e consiste em um potente estimulante do nosso sistema nervoso central. Para começar a nossa discussão, doutora Liliane, poderia nos falar um pouco sobre os padrões de uso dessa planta?
1: Os padrões de uso conhecido até o momento dessa planta são o uso da folha, que são mascadas com substâncias alcalinizantes ou sobre a forma de chá, o uso do cloridato de cocaína, que é caracterizado por ser um pó fino e branco, conhecido também como pasta da coca purificada com ácido clorídrico, e caso aqueça pode degradar, também tem o uso do crack que se apresenta em forma de pequenas pedras, que também tem a cocaína básica, e é bastante fumada em cachimbos. Outro produto é o Merla, que é um subproduto da cocaína, onde contém muitas impurezas e a cocaína básica, insolúvel em água, mas pode ser fumado. E a mais nova e está sendo muito utilizada é o oxi, que é um subproduto da cocaína também, onde ocorre a mistura da cocaína oxidada mais um combustível, que pode ser o querosene, a gasolina ou o diesel.
0: Então, doutora Liliane, a senhora poderia discutir um pouco como é que seria a ação da cocaína no organismo humano e o porquê que os indivíduos atualmente eles fazem o uso dessa droga de abuso cada vez com mais frequência?
1: A cocaína estimula o sistema nervoso central através do bloqueio da recaptação e aumento da liberação da serotonina, dopamina e noradrenalina nas sinapses. Esses neurotransmissores, eles ficam armazenados em vesículas nos neurônios pré-sinápticos. Quando há uma estimulação, ocorre a liberação nas sinapses, se ligando posteriormente aos neurônios pró-sinápticos. E as catacolaminas, que ficam na fenda sináptica, são captadas e serão novamente armazenadas. A cocaína bloqueia esse processo de captação, ou seja, Ocorre um excesso de cetacolaminas nas fendas e hiperestimulação das mesmas. Essa substância é usada por seus efeitos prazerosos. Ela provoca grande euforia e um prazer de difícil descrição. Além disso, seu uso é atrativo, visto levar as pessoas a perderem medos e proporcionar sensações de poder. Mas esses efeitos permanecem por um curto período. Após isso, a pessoa entra em contato com a realidade o que pode gerar depressão por uma nova dose da droga.
0: Doutora Giselene, a forma como a cocaína é utilizada, ela tem interferência nos efeitos?
2: As formas de uso da cocaína são aspirada, injetada, fumada e oral. Primeiro, quanto mais rápido o início de ação, menos duros efeitos. Na forma aspirada, os efeitos começam em torno de 3 minutos, na injetada, os efeitos iniciam-se em aproximadamente um minuto e meio. Na fumada, os efeitos demoram apenas alguns segundos para aparecer. E a oral, que não é normalmente utilizada, os efeitos demoram cerca de 20 minutos para aparecer.
0: Doutora Gisleine, quais os efeitos físicos da cocaína após a ingestão de uma dose? E quais efeitos... Os usuários podem apresentar com o seu uso contínuo.
2: Os efeitos físicos do uso da cocaína envolvem o um aumento do número dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, aumento da temperatura corpórica e pupilas dilatadas. Essa primeira fase é rápida e se caracteriza clinicamente por euforia e agitação. Aumento da amplitude do pulso, da frequência cardíaca e da pressão arterial sistêmica, cefaleia, náuseas, vômitos, vertigem, instabilidade emocional e movimentos involuntários de pequenos músculos da face e nos olhos pode ocorrer a Existem inúmeras complicações físicas associadas ao uso crônico da cocaína. Os distúrbios mais frequentes são os cardiovasculares, incluindo distúrbios no ritmo cardíaco e ataques do coração. A cocaína provoca em defeitos respiratórios, como dor no peito e dificuldade respiratória, além dos efeitos gastrointestinais, como dores e náuseas. E é importante ressaltar que o aparecimento de problemas pelo uso crônico irá depender da via de administração. Por exemplo, problemas nasais, como ruptura do septo nasal e perda do olfato, aparecem com a aspiração crônica da cocaína, distúrbios cardiovasculares aparecem em todas as vias de administração. No uso de crack há complicações respiratórias ainda maiores, envolvendo bronquite, tosse persistente e difusões severas. A via endovenosa, além de aumentar o risco de overdose, propicia disseminação de infecções tais como a hepatite B e C e AIDS. Ademais, o uso crônico da cocaína sobre qualquer forma de uso leva a uma degeneração dos músculos esqueléticos num processo irreversível chamado rabidomiólise.
0: Doutora Liliane, focando um pouco sobre a gestação, o que se sabe sobre o uso dessa substância durante a gravidez?
1: A cocaína atravessa a barreira placentária e o uso na gravidez está associado a convulsões, ruptura prematura das membranas e deslocamento prematuro da placenta, pode levar ainda a pré-eclâmpsia grave, aborto espontâneo, parto prematuro e complicações no parto. Estas gestantes devem receber cuidados médicos e psicológicos adequados, incluindo tratamento de dependência para reduzir esses riscos. Os fetos expostos ao uso da cocaína durante a gravidez são frequentemente prematuros, tem peso baixo ao nascer, circunferência cefálica e estatura menor quando comparados a recém-nascidos não expostos.
0: Quais fatores são importantes para o estabelecimento da dependência? E além disso, doutora Giseline, como é feito o tratamento da abstinência?
2: A probabilidade de um indivíduo tornar-se dependente da cocaína depende de alguns aspectos, como do método utilizado, por exemplo, quando a cocaína é fumada, a probabilidade é maior. Depende também da frequência e da duração do uso. Mudanças psicológicas e físicas que ocorrem no indivíduo pelo uso da droga. Grau e velocidade do início da mudança, efeito da mudança e também efeitos após o uso da droga. Quanto ao tratamento da abstinência, não há uma abordagem terapêutica que suprima os sintomas como um todo. O alívio de sintomas focais importantes, como a inquietação, a insônia e outros sintomas na linha ansiosa e depressiva, podem ajudar o paciente.
0: Continuando com as perguntas direcionadas para a doutora Josilene, Doutora, o uso permanente da cocaína provoca tolerância no organismo do
2: usuário? A cocaína provoca uma certa tolerância fazendo com que o usuário tenta sempre a aumentar suas doses para sentir os mesmos efeitos das doses que antes tomava. E em relação ao cloridrato de cocaína, se dá de forma menos acentuada, mas pode provocar danos cerebrais extensos em um curtíssimo período de tempo de consumo.
0: E em casos de intoxicação, como é feito o tratamento desses pacientes?
2: A intoxicação é geralmente autolimitada e demanda apenas monitorização e atendimento de apoio. Pacientes agitados podem ser tratados com benzodiazepínico, antipsicóticos ou associação de ambas as medicações. O uso dessas medicações por via intramuscular ou intravenosa está indicado em casos em que o paciente não aceita via oral, o que pode ocorrer quando o paciente apresenta agitação psicomotora intensa e heteroagressividade.
0: Para encerrar a nossa entrevista, doutora Liliane, atualmente temos formas de poder identificar né, o uso dessas drogas em indivíduos?
1: Existem testes toxicológicos que são realizados com amostras de fluidos corporais que não identificam a quantidade da droga consumida e desta forma são utilizados para a detecção de consumo recente ou durante o acompanhamento no período de abstinência. O período em que esse teste detecta a presença da substância tóxica no corpo, o que nós chamamos de janela de detecção, é pequena, de 2 a 3 dias. Porém, o um acúmulo da cocaína no organismo de usuários crônicos prolonga o período de eliminação da droga no organismo. Tem testes em que se utiliza a amostra de queratina dos cabelos ou pelos. A janela de detecção é maior chegando até 6 meses, com quantificação da droga consumida, e por isso são utilizados em processos admissionais. Para a realização de análise toxicológica florense no indivíduo vivo, a análise da urina é um dos métodos mais práticos, já que apresenta algumas vantagens, como a facilidade de coleta, ser um procedimento não invasivo, ter alta concentração dos metabólitos e menor custo financeiro da análise. Quando há uso da cocaína, o produto gerado é o cocaetileno. Desta forma, por meio do produto encontrado na análise, é possível fazer uma correlação entre ele e a via de administração de utilização e ou os hábitos do usuário.
0: Obrigada, você ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Terminamos mais um Aqui Tem Saúde. Esperamos vocês no próximo podcast, onde continuaremos trazendo temas interessantes e relevantes para a saúde da população brasileira sobre as drogas de abuso.